0: Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer... Wij vonden dat heel gewoon. ...en Roos Slikker uit generatie X... Jouw generatie doet dat! ...onderzoek ik, millennial Eva Breda... ...wat we van andere generaties kunnen leren. (laughs) Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen ...op margriet.nl slash podcast. Het weegt slechts 68 gram en het is niet groter dan een kindervuist... Dit kleine steentje dat gevonden werd op een landwegje in 1873 in het dorp Diepenveen in de gemeente Deventer is heel bijzonder. Het is slechts één van de zes meteorieten die in Nederland zijn ingeslagen en bewaard zijn gebleven. Je luistert naar Moet je Horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering hoe één steentje het dorp Diepenveen wereldberoemd maakt. Als je Diepe Veen zegt, dan is de kans groot dat bij de NASA een belletje gaat rinkelen. Want het piepkleine steentje dat bij een inslag in Diepe Veen terechtkwam, is in de VS uitvoerig onderzocht. En de Diepe Veen, dat steentje dus, die speelt mogelijk binnenkort een rol bij nieuw wetenschappelijk onderzoek. Maar daar komen we straks op terug. Eerst gaan we 150 jaar terug in de tijd. Terug naar 27 oktober 1873. Dagloner Albert Bos is met zijn vrouw Johanna aan het werk op een akker rond Diepe Veen. Dat is een dorpje dat ligt op een paar kilometer van Deventer. En in die tijd is het een gehucht van amper een paar huizen. De kans dat ze de vuurbal daar in de lucht zagen, die is niet zo groot. Het was ook flink bewolkt. Hoe dan ook merken ze wel op, Albert en Johanna, dat er een steentje is neergeploft. En dat steentje rapen ze op. Het is nog aardig warm. En Albert en Johanna beseffen, dit steentje is niet iets alledaags. Maar goed, wat moeten ze doen? Eind 19e eeuw klop je dan aan bij de hoofdonderwijzer, want die weet toch alles. En die hoofdonderwijzer is meneer Cornet, die neemt het steentje in ontvangst. Maar meneer Cornet wordt er zelf niet zo warm van als zijn stiefzoon, dat is Dirk de Weggel. Dirk is wel meteen geïnteresseerd en hij noteert enkele gegevens, zoals de vindplaats en de datum en de namen van de vinders. Hij bewaart de steen met grote zorg en geeft hem jaren later aan de HBS in Deventer. Lenert Burgerdijk is directeur van die school in Deventer en hij is blij met de gift. En of nou hij of zijn collega Jan Sirks ervoor zorgt dat de steen in een speciaal kistje wordt opgeslagen en dat er een handgeschreven briefje bij komt, dat is niet helemaal duidelijk. De tekst staat op een stuk karton, die bevat gegevens over de steen en die had Dirk de Wegel als jochie meteen genoteerd. En dan gaat er bijna anderhalve eeuw voorbij, tot 2011, want dan duikt de steen op op een camping in Duitsland, net over de grens. Daar biedt iemand een stenenverzameling aan op een kunstroute. Met daarbij de meteoriet, nog in het originele kistje en inclusief dat briefje op karton. Henk Nieuwenhuis is daar op die kunstroute en hij is oud-conservator van het ijzer ijzingaaplanetarium in Vraneker. Nieuwenhuis die ziet de steen en hij denkt meteen dat het wel eens iets heel bijzonders kan zijn. En dat gevoel klopt, want als hij het steentje in bruiklijn meekrijgt, dan gaat de Vrije Universiteit in Amsterdam het onderzoeken. En ook andere laboratoria, waaronder twee instituten van de NASA en de VS, die doen onderzoek. En wat blijkt daaruit Dat de Diepeveen een heel bijzonder stukje steen is uit de ruimte. En dat horen we van Nick de Kort. En De Kort is een sterrenkundige en voormalig voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De Kort hoorde bij de mensen die de ontwikkelingen rond het steentje na die herontdekking op die Duitse camping aan het rollen bracht. En de Kort zorgde er ook mede voor dat de Diepeveen, dat steentje dus, in 2013 werd geschonken aan kenniscentrum Naturalis in Leiden. En daar ligt de meteoriet nog steeds, met de grootste zorg opgeslagen en hij wordt dus ook alleen bij speciale gelegenheden getoond. Een meteoriet is een klein brokje van vaak kilometers grote brokstukken die in banen rond de zon draaien. En die stukken noemen we planetoïden. Sterrenkundige De Korti zegt daar het volgende over. Van alle meteorieten die ooit in Nederland zijn ingeslagen, zijn er maar zes gevonden en bewaard gebleven. De Diepe Veen is er daar een van. Daarnaast is de steen opvallend vers en gaaf, legde de korte uit. Dat komt omdat die kort na de val direct werd opgeraapt en meer dan een eeuw lang met zorg is bewaard. Ondanks wisselende eigenaren en mede dankzij het kistje. Als meteorieten al worden gevonden, dan kan bijvoorbeeld regen ervoor zorgen dat er weinig overblijft van een steen zoals deze. En deze steen is ook nog eens niet erg vervuild door de blootstelling aan andere aardse stoffen. Ah, en dan gaan we het hebben over de samenstelling en de oorsprong van de Diepe Veen. Want dat is misschien wel het meest bijzondere aan dit steentje. De steen stamt namelijk vermoedelijk uit de periode van de vorming van het zonnestelsel. En dan gaan we dus liefst 4,6 miljard jaar terug in de tijd. De Diepe Veen meteoriet bevat namelijk sporen van zogeheten aminozuren. En dat zijn chemische verbindingen die ook in de ruimte kunnen ontstaan. De kort noemt ze ook wel de bouwstenen van het leven. In het kort gaat het hierom. De moedersteen, waar onze meteoriet bij hoorde, die stond door eerdere inslagen en de resten die daarbij loskwamen, mogelijk mede aan de basis van het ontstaan van leven op aarde. Die theorie wordt momenteel verder onderzocht. Nou, in het kader van dat onderzoek keerde vorige maand een Amerikaanse ruimtecapsule terug, van een reis naar een oeroude asteroïde en die heet Bennu. En deze Bennu die bestaat uit oermateriaal van toen ons zonnestelsel werd gevormd. Het gruis dat nu naar aarde is gehaald, kan ons meer vertellen over het ontstaan van dat zonnestelsel. Volgens de Kort zou het kunnen dat de Diepeveense meteoriet oorspronkelijk van Bennu komt. En als dat zou kloppen, dan maakt dat de Diepeveen nog waardevoller. Maar een topstuk is de steen sowieso al. Want wereldwijd zijn er slechts zo'n tien stenen bekend... die net zo'n samenstelling hebben als de meteoriet uit Diepeveen. En die zeldzaamheid die maakt dat de Diepeveen nog interessanter is voor deskundigen en hobbyisten. Neem bijvoorbeeld de bekende astronaut André Kuipers... Hij bewierookte in 2020 in het tv-programma van Onschatbare Waarde de Diepeveen als stopstuk van Naturalis. Zijn uitleg leidde als volgt. Ik heb voor meteoriet Diepeveen gekozen. Omdat het symbool staat voor de grootsheid en wijsheid van het heelal. Een mooi en klein steentje met ontzettend veel inhoud en zelfs met ingrediënten waar misschien het leven op aarde uit ontstaan is. Sterkundige De Kort werkte mee aan onderzoek dat reconstrueerde wie de vinders van de steen waren en hoe de meteoriet daarna van eigenaar wisselde. De Kort is blij dat de laatste eigenaar van de meteoriet de steen aan de wetenschap heeft geschonken. De steen had namelijk ook in de wereldwijde handel in stenen kunnen opgaan. Er zijn regelmatig mensen die de Kort benaderen omdat ze denken dat ze een meteoriet hebben gevonden. Eigenlijk is het antwoord altijd nee. En wat zou deze diepe veense meteoriet eigenlijk waard geweest zijn? Volgens de Kort is het net zoals in de kunst, wat de gek ervoor geeft. Zijn schatting is wel dat minder bijzondere exemplaren al tot tienduizenden euro's kunnen opleveren. En toen, 150 jaar geleden, dus in 1873, wekte meteorietinslagen ook al grote interesse. En dat blijkt uit dat handgeschreven briefje in het kistje, dat vermoedelijk dus geschreven is door een onderwijzer van de HBS. Dat briefje verwijst namelijk naar een meteorsteen die in 1863 in een Frans dorpje insloeg. En over die steen staat in 1883 een artikel in het tijdschrift Album der Natuur. En dat werd weer veel gelezen door leraren. Kennelijk zagen mensen een een gelijkenis met de gebeurtenis in Diepeveen. Nou, als Albert Bos die dagloner dus, en zijn vrouw de vuurbol zouden hebben gezien, is dat ook opmerkelijk. Want, ter illustratie, tegenwoordig speuren professionele waarnemers en hobbyisten met camera's de hemel af naar vuurbollen van een mogelijke meteorietinslag. Gemiddeld worden er daarvan wereldwijd maar enkele waargenomen. Nou, hoe ontstaat nou zo'n vuurbol en inslag? De kort die legt dat aan ons uit. Aan de basis staat dat in het heelal planetoïden tegen elkaar botsen of om andere reden losraken. Planetoïden zijn restanten uit de vormingsfase van het zonnestelsel... en ze draaien nog altijd in grote banen rond de zon. Er kunnen restjes loslaten en uiteindelijk kunnen die dan, miljoenen jaren later... bij toeval op de aarde terechtkomen via de aantrekking van de zwaartekracht. Met enorme snelheden komt zo'n stuk dan op onze dampkring af. Door die botsing met de luchtlaag wordt het materiaal heel heet... en dan kun je dus een vuurbol aan de hemel zien. De meteoriet kan een topsnelheid bereiken tot 20 km per seconde of nog meer... En dan heb je het dus over zo'n 50.000 kilometer per uur. De Kort is blij met de interesse in de diepeveense meteoriet. Die stond op 27 oktober in de aandacht op de dag van de meteoriet. Daarover kun je meer lezen op onze site en in onze app. Maar De Kort zegt er nog wel dit over. Het maakt het onderwerp toegankelijk voor een breed publiek. Ik denk dat het de mensen boeit. En dat het de mensen boeit, dat merkte De Kort ook al op toen hij op de veense basisscholen gaslessen verzorgde. De sterren en het heelal, dat boeit ook de kinderen. De kort zegt daarover, als het dan ook nog gaat over iets dat om de hoek is gebeurd, dan wordt het heel tastbaar. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. (lacht) Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl.